0: Hallo und herzlich willkommen bei diesem kleinen, aber feinen Podcast der AEW Germany-Gruppe. Heute mit am Start für euch ist Don Jesco. Hallo zusammen. Der Danny Omega. Herzlich willkommen. Tata, der Wrestling-Vogt ist wieder da.
1: <lacht> der Schuh. Yippie,
2: yippie Schweinebacke. Ich bin auch wieder da.
0: Und meiner Einer, der Doktor. Wir feiern diese Woche drei Jahre Dynamite. Was sagt ihr dazu? Hammer. Absolut genial. Wie die Zeit vergeht. Man könnte meinen, es war gestern, als man von AEW aus der Taufe gehoben gehört hat und auf einmal sind drei Jahre rum. Man glaubt es kaum. So, wir fangen wie jede Woche am Mittwoch mit unserer kleinen, aber feinen, Dynamite Review, unsere Rückschau auf unsere Tipps der letzten Woche, wo wir einige haben, die wir gewaltig in den Sand gesetzt haben, liebe Leute. Oh, oh ja. Ich fange mal mit einem Zettel einfach vor mir an und wie immer, Ladies first, wir hatten ja das Match Britt Baker gegen den Joker und wer war der Joker am Ende? Oh, können wir das einfach überspringen vielleicht?
2: Ich fand die lustig, muss ich ganz ehrlich oh. sagen. Ich habe mich köstlich amüsiert.
1: Ich habe geheult. Also nicht, weil ich so toll fand, sondern weil ich so enttäuscht war. Also, sorry. Ne, Im Großen und Ganzen fand ich Dynamite echt geil und ich habe jede Minute genossen. Bis auf die bis auf das. Also das habe ich wirklich, da habe ich wirklich für einen Moment Toni Kahn am liebsten erwirkt. Also
3: boah. Was hatte die denn eigentlich? Ihre Tabletten verloren in der Ringecke mit ihrem Kopf?
1: <lacht> ich habe es tatsächlich nicht angeguckt. weil Also sie hat öfters.
3: Sie hat öfters ihren Kopf ähm, an den Turnbuttle, den dritten, halt drauf gehämmert. Du hast es halt richtig gesehen in der Kamera, dass die Haut auch rot wurde. Ähm, und Put Becker hat von hinten sich gedacht, okay, und irgendwie war das voll cringe. Und ich habe dann auch Angst gehabt und weitergeschaltet. <lacht> <lacht> Ich habe es komplett boykottiert. Ich habe
1: es mir nicht mal angeguckt, weil ich dachte, nein, die Enttäuschung war so, ich muss wirklich sagen, die Enttäuschung hat so tief gesessen, ich habe das übersprungen. Also, nee, nee, Ich nee, hätte nee. mir
2: das nochmal angucken können. Also, ganz ehrlich, ich, ich mag die, ich finde die gut.
0: Ja. Die Maki Ito wird ja, glaube ich, ausgesprochen. Also, ich finde die allgemein eigentlich cool, auch wo es das letzte Mal oder das erste Mal bei AEW schon war. Weil die hat so diesen herrlich verrückten in der Fresse drin, ja, und parallel dazu ist sie eigentlich ähm, wrestlerisch eigentlich auch nicht die schlechteste. Ist jetzt also meine Meinung dazu? Ich, ich glaube einfach, das
1: war, dass die, dass die Leute mehr erhofft haben. Andererseits wiederum, muss man aber auch klar sagen, das war eine normale Dynamite-Episode und wirklich gravierende Debüts wären Quatsch gewesen. So, also das im Nachhinein habe ich mir dann schon gedacht, okay, wenn jetzt wirklich in der nächsten Zeit irgendwelche Debüts stattfinden, dann sicherlich nicht bei einer normalen Dynamite-Ausgabe, sondern entweder bei einem Special oder halt bei, bei Double or Nothing. Also die richtig krassen Debüts oder Überraschungen halten die sich für Double or Nothing zurück. Und von da an hätte man eigentlich schon sagen sollen, okay, egal was da kommt, das kann nicht der Brüller werden oder der ultra mega krasse Hype. Und ja, aber für mich, dass das dann so schlecht wird, also ich hab's ich habe nicht damit das Problem, dass sie ein bisschen verrückter ist. Ich mag ja halt diese Yuka Sakazaki zum Beispiel total gerne, wegen ihrer Ausstrahlung und einfach das Gesamtpaket. Das finde ich so lustig. Aber diese Maki Ito, boah, nee. Nee, das ist fast so wie Emi Sakura oder wie die da heißt. Die, nee.
0: Also, da kann ich dir jetzt leider nicht zusagen, weil ich habe es schon öfters gesagt, ähm, Sakazaki und Emi Sakura und sowas, das ist not my fault on the ring. Ähm, aber ich finde jetzt Maki Ito, die ist für mich jetzt eher so aus diesem asiatischen Raum eine, wo ich sagen muss, ich finde die cool, ich feiere die. Ähm, ich kann an dem Match nicht viel aussetzen. Also ich persönlich würde sogar das mit 3,5 Stars bewerten. Null.
1: Zwei.
0: 3,8. Also ich möchte mich
1: da halt nicht so äußern, weil ich habe es nicht gesehen. Deswegen <lacht> Null. Also... Ja, was soll ich da jetzt bewerten, was ich nicht gesehen habe? Ne, Da war ich okay. halt wirklich ein bisschen piss, das habe ich übersprungen.
0: Okay, dann lassen wir dich einfach mal in der dieswöchigen Auszählung <lacht> raus bei dem Match. <lacht> ja. Ähm, ja, finde ich eigentlich schade, dass dir das jetzt nicht zugesagt hat. Aber ich meine, Geschmäcker sind verschieden, um Gottes Willen. Das ist ja jedem seine Sache. Ich habe einfach mit, mit anderen gehofft. Also
1: ich habe halt wirklich, ja, auf irgendeinen, Ungefähr so das Kaliber wie beim, beim Männer-Joker-Match, ne? ungefähr sowas. Aber Maki Ito, das war einfach, ja, nichts Besonderes, nichts Gravierendes, überhaupt nichts. Also ich wurde halt wirklich komplett maßlos enttäuscht. Es war nicht nur eine halbe Enttäuschung, wo ich gedacht habe, ah, okay, war doch nur, weiß ich nicht, wer wäre noch ertragbar gewesen. Äh, äh, ich, ich weiß gerade kein Beispiel, aber es war halt wirklich für mich die komplette Enttäuschung. Deswegen, ja.
0: ist doch egal. Okay, ich habe mal die 2, 3,5 plus 3,8 zusammengezählt und diesmal nur durch 3 dividiert. Ähm, kommen wir auf eine Gesamtnote von 3,1. Ist, glaube ich, für das Match vollkommen okay. Ähm, der Danny hat es ja gerade eben schon angesprochen, der Männer-Joker. Ja, was kann man sagen? Johnny Elite. Ich
1: würde fast schon sagen, dass die Leute wahrscheinlich, als sie gelesen haben, Johnny Elite, haben die wahrscheinlich alle für einen Moment Johnny Gargano gedacht. Ging mir könnte tatsächlich mir, auch so. Könnte ich mir gut vorstellen, weil die haben plötzlich gejubelt wie sonst was und ich hatte das Gefühl, als sie dann wirklich John Morrison gesehen haben, also John, ähm, Johnny, ähm, äh, John, ja, Johnny, äh, wie auch immer er noch heißt, Johnny Wrestling oder, keine Ahnung. Ähm, <lacht> nee, Johnny Wrestling war Gargano, jetzt werfe ich da durcheinander. Ähm, als sie ihn gesehen haben, dass dann, oh, okay, es ist doch nicht Gargano, es ist doch nur Morrison so nach dem Motto. Aber sie haben es glaube ich trotzdem ganz gut gefeiert und ich fand es auch ganz cool. Also das war jetzt nicht so die komplette Flaute, sage ich mal. Also ich, es war schon cool, ähm, aber das war wohl vielleicht das erste nur ein One Night Only, weil es ist danach auch nicht irgendwie online gesagt worden hier Johnny Elite ist is all Elite oder so, sondern das war vermutlich erstmal nur eine einmalige Sache.
0: Also ich muss ja gestehen, ich habe ja dann auch geschaut irgendwie in Twitter, äh, Social Networks halt, äh, bei Tony Khan, weil bei, bei dem gibt es ja meistens immer die Posts und Beiträge, ja. this person is all elite, ähm, war dann eigentlich schon relativ lustig, aber ich fand eigentlich Morrison slash Elite ganz solide bei seinem Debüt bei All Elite Wrestling. Hat mir eigentlich gar nicht mal so widersprochen, muss ich gestehen, war eigentlich echt cool, lag aber auch in meinen Augen mit an Samoa Joe, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, das war das erste Mal, dass er nicht nach zwei Minuten gefühlt platt war, dass er wirklich mal ein bisschen Luft hatte und dass er auch ein bisschen was zeigen konnte und dass auch mal die Qualität von ihm sichtbar geworden ist. ja.
2: Sehe ich genauso. Es war grundsolide, was die zwei abgeliefert haben und der Joe war ein wenig aktiver. Nicht so wie in den letzten Wochen. Da war er ein wenig träge und hat dann schon nach zwei Minuten irgendwie gepumpt und äh, das war jetzt diese Woche
3: äh, nicht der Fall. Genau. Ja, ja ich, ich persönlich fand das jetzt auch ganz gut von Johnny Elite. Ähm, dennoch bin ich der Meinung, er hätte eigentlich gewinnen müssen. Gerade wenn man sich den Turnierbaum anschaut, ähm, ein Finale gegen Adam Cole wäre halt schon episch geworden, denke ich. Beide ähnlicher Wrestling-Typ, Wrestling-Technik. Wäre schon geil geworden, hätte ich mir gewünscht. Ähm, ja, Joe gegen Adam Cole wird es ja dann wahrscheinlich. Das ist dann halt eher, ich sag mal, boring. Ähm, ich glaube nicht, dass das gut wird. Aber ich freue mich, dass Johnny Elite zumindest einen Fuß schon mal in AEW hat. Mal schauen, ob der Zweite auch folgt. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auch, dass er irgendwann dann seine Diamanten wieder auf seinen Bauch tackert. Wisst ihr das noch? Mit diesem Sixpack mit voller Diamanten? Das, das hatte schon was Einzigartiges, muss ich sagen, vom Character style
1: Nee, weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht, was du meinst.
3: Der hatte auf sein Sixpack dass er ja immer noch hat, ähm, richtige Diamanten draufkleben lassen.
0: Okay. Hm. Das sah schon krass aus. War wahrscheinlich nach meiner Universumszeit.
3: Boah, ich weiß gar nicht, ist schon ewig her, ewig. Das war noch Smackdown, wo Smackdown krass war. Ach, ja. wo da
1: noch M&M war mit Melina und ja, mit dem. Ja, ja, genau
3: mit dem Stable, ja,
1: ja. Ah, und mit diesen dicken Pelzmanteln und so. Ja, ich habe das ja, ja auch. Genau. Ich, ich, ich hab das ja auch da alles, alles gesehen und verfolgt, aber ich kann mich jetzt da nicht daran erinnern, den irgendwie mit Diamanten auf dem hm. Sixpack gesehen zu haben. Das,
0: also ich habe das letzte Mal Universum gesehen, da war Raw noch die bessere Show.
1: Ja, das war immer so damals. Aber du hast Smackdown halt damals trotzdem auch geguckt. So. Deswegen hast du das dann schon irgendwo mitgekriegt. Oder also ich zumindest habe eigentlich alle Shows geguckt, wöchentlich.
0: Ja, also für mich war halt einfach zu diesem Zeitpunkt, wo ich es noch geschaut habe, Smackdown war ich eher so ein bisschen, wenn du nicht pennen konntest, hast du es nebenher ein bisschen verfolgt. Und Raw war halt wirklich das, wo mich gefesselt hat. Aber es war halt einfach Wrestling. Das war halt die einzige... TV-Pro-Vesting-Marke, wo man gucken konnte. Ähm, ganz kurz zu Joe vs. Elite oder Impact, wie er auch schon hieß. <lacht> ähm, ich würde mich auf eine 3,8 einlassen da. Nee, also so
1: ganz so hoch würde ich es nicht setzen, weil es war jetzt, es war zwar ein gutes Match, was auch okay war, aber es war jetzt kein Highlight-Match, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde dem Ganzen, du willst 3,8 geben? Dann würde ich 3,2 geben. Dann, dann gebe ich
2: 3,5 von mir.
3: Von mir eine 3.
0: Dann haben wir 13,5, diesmal durch vier. So, also 4. Soweit 3,375, also 3,4 und der Durchschnittsnote. Ist, glaube ich, okay für das Match, oder? Veto? Definitiv. Ja. Nee, nee, das ist okay. So, dann würde ich mal sagen, ähm, wir wissen ja, was wir getippt haben, wer das nicht verfolgt hat. Wir haben ja die letzten Wochen die Joker schon ein bisschen diskutiert und da wir jetzt diese zwei joker matches hatten, würde ich sagen, ähm, wir halten uns alle nochmal vor Augen. Also zuerst mal Tippspiel, alle null Punkte. bis jetzt. <lacht> ja. Weil wir alle nämlich auf die Joker gesetzt haben. Ja. Und unsere Vorschläge waren ja, ich fange mal gerade beim Don an. Bei den Wormans hatten wir Don, James oder Abaddon. Ja. Dann hatten ja, wir sowas nix. wie Candice Lee Ray beim Schuh. Ja. Danny hatte Lita und Abaddon auch. Ich selber auch etwas ganz Weites und hatte auch diesen ganz willkürlichen Tipp mit AJ Lee und Taya Walküre. Ja, egal wer was getippt hat, es war alles falsch. <lacht> und bei den Männern hat es ja leider genauso ausgesehen, wobei mir da eigentlich tatsächlich. Ähm, Schuh mit Brian Cage sein Tipp am besten gefallen hat.
2: Ja, was ist eigentlich mit dem? Also hört, über den hört man nichts mehr. Also um das mal kurz einzuwerfen. Also ja, er hat ja noch Vertrag jetzt ein ganzes Jahr, aber von dem hört man nichts irgendwie.
1: Genau, deswegen weiß man noch nicht so ganz, was man da sagen soll. Der ist halt hm. leider irgendwie ja verschwunden. Leider. Also ich hätte mir das gewünscht, dass die Fede mit, mit Team Taz gegen ihn, weil das hat doch da so ein bisschen gebrodelt, mhm. denn, dann hat sich da so angezeigt, irgendwie die könnten vielleicht ein Match gegeneinander haben und dann war er plötzlich weg. Und ich hätte Gut. das schon ziemlich geil gefunden, so
0: Brian Cage gegen
1: Team Taz, irgendwie so eine Revolte, so ein bisschen.
0: Eben. Fände ich eigentlich auch richtig cool den Einwurf vom Danny jetzt. Aber wir werden es jetzt sehen. Ähm, Don hat ja auch interessante Tipps mit Hobbs und Miro. Ja, Danny, deine Tipps sage ich mal ganz klipp und klar, Double or Nothing steht vor der Türe, halt muss sie mal dahinter mit Windham und Cesaro mhm. Ja und ich hatte auch Cesaro mit drauf stehen und zusätzlich noch Cave Lee und Lance Archer Es ist interessant, was aus allen Charakteren wird Ja, stimmt So, wie gesagt, Tippspiel Zweite Runde, die ersten zwei Tipps waren für die Tonne dann, liebe Leute von heute, haben wir noch drei Matches von letzter Woche. Da habe ich auch jetzt mal ein Match. Nehmen wir doch mal Page gegen Takashita. Da haben wir nämlich die ersten drei, wo richtig getippt haben. Fand ich eigentlich, ja, interessantes Match, aber es war jetzt wirklich kein... Ja, noch fand ich mhm. persönlich. Ähm... Ja, war ein solides Match auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, <lacht> aber nothing special, genau. Ich glaube, da hast du auch schon wieder alles gesagt. Also, ich würde tatsächlich auch das Match für mich heute etwas untypisch, nämlich unter die 3,5 Marke entgehen. Ich würde glaube ich bei für mich persönlich bei 3,1 ansetzen.
2: 3
1: mhm. glatt.
2: Ich auch
0: 3. 2,8. Woo! Oder das wenn du ihn ganz
1: ärgern willst, dann nimmst du 2,875971. <lacht> <lacht>
2: aber der Page hat am Ende ja den äh, GT, äh, GTS. GTS. Ja, ja ich verwechsel das, weil der Sammy Garama hat ja auch denselben Finish. Ja, der, der,
0: bei ihm heißt es aber, glaube ich, Go to Hell. Go okay, to das hell, ist ja. interessant. Wir sind bei 2,975, also können wir es genau auf eine 3 aufrunden. Das ist, ja. glaube ich, okay für das Match.
1: Wer hat denn jetzt richtig getippt bei dem Match? Äh,
0: Don, willst du sagen oder soll ich sagen? Alle außer ich. Richtig.
1: Ah. <lacht> Stimmt, du warst der Einzige, der gesagt hat, ja, dass da, der Takatika Takatuku da gewinnt Ja, aber
3: ich muss jetzt mal ehrlich <lacht> sagen, also die Promo, alles schön und gut, aber es ist mega langweilig, wenn die sich die ganze Zeit immer noch so einen Stairdown leisten. Also ich weiß nicht, ich erwarte jetzt nicht, dass sie sich schlagen, aber wenigstens mal ein bisschen Feuer reinsetzen, ein bisschen stören oder ein bisschen aggressiver Mikrofon. Ich weiß, das sind coole Freunde, respektieren sich, aber irgendwie, wir sehen es jetzt schon zum dritten Mal. Nächste Woche gibt es wohl wieder eine Konfrontation. Irgendwie, so es, läuft es nicht in meinen Augen.
1: Es fehlt so das Feuer wie bei MGF und CM Punk. Ja. Ich ja, wollte ich gerade sagen,
2: das Doc-Collar-Match und dann, wie das aufgebaut worden ist am Anfang, das war, ach, das war mega.
0: Ja, aber ich meine, du kannst alle Matches aus der Vergangenheit nehmen, auch wenn der meine zwei absoluten Lieblinge nimmst äh, von den, also Pay-Per-View-Matches für mich ganz klipp und klar, die Highlights aus drei Jahren AEW sind für mich halt einfach solche Matches wie Mox gegen Kenny, ja, und da ja. war wirklich die ganzen Vorberichte waren cool, also die, die, die Promos waren genial, also das ist für mich wirklich alles High-Level ab 4,5, ja wenn wir bis fünf unsere System haben, ja, du kannst sagen, egal was du nimmst aus der Ära Kenny vs. Mox, ist alles bei 4,5. Von den Promos bis zu den Matches. Also, ich sag selbst, dieses verpatzte Finish vom Bob Wire Death Match ist immer noch besser wie manches aus der Vorberichterstattung jetzt von Page versus Punk.
1: Aber, ich sag mal so, wir haben ja noch eine Dynamite ähm, vor der Tür stehen. vor, vor äh, na, Also, noch kann ja was passieren.
0: Right. Richtig, definitiv. Ähm, gut, ich glaube, zu Page versus Takeshita ist soweit eigentlich alles gesagt. Es war halt ja. einfach ein Match, es war solide, es war jetzt nichts weltüberregendes, klar. Ähm, der Finisher mit dem GTS war eigentlich richtig die einzig krasse Provokation. Mhm. Ähm, zwei haben wir noch. Das Langweiligere oder das Bessere?
1: Erst das, das Langweilige, das Beste
0: zum Schluss. Dann würde ich sagen, machen wir mit Kai versus... Nee, Cole versus Hardy. Das fand ich jetzt persönlich ein bisschen uninteressanter und langweiliger wie das andere Match. Hm. Ja. Hm.
2: Da war interessanter, was am Ende passiert ist, wo die Young Bucks dann aufgetaucht sind. Ne? Wo es dann den... Ähm ähm, BTE-Trigger gab. Ich glaube, das war auch dann der Aufbau für das ähm, Match, was bei Double or Nothing dann folgen wird.
0: Richtig, aber das Match selber mhm. fand ich persönlich jetzt nicht so den Bringer. Es war mhm. ganz klipp und klar, dass Adam Cole gewinnt. Ja. Ähm, ich fand es auch nicht wirklich so ein Highlight-Match. Äh, ja, es war irgendwie auch
3: voll durcheinander, muss ich sagen. Also, um kurz eine Note zu geben, ich bin da sogar bei
0: 1,8. Kann ich nachvollziehen, weil ich nämlich gerade selber am überlegen war, wo ich das Komma setze oder wo ich die Grenze ziehe und bei mir tatsächlich, ich habe innerlich überlegt und bin nicht über 2,1 gekommen.
1: Also ich fand das Match, also das lag aber tatsächlich nicht an Adam Cole, finde ich persönlich, ähm, weil ich weiß, was Adam Cole sonst im Ring leistet. Ich fand einfach, das Match war wieder so ein Beweis dafür, dass Jeff Hardy ja, nur noch in gewissen Matches vielleicht ordentlich abliefern kann. In dem Match fand ich den überhaupt nicht überzeugend und überhaupt nicht schön anzusehen irgendwie. so Deswegen, ja, auch von mir, also alles, was über zwei ist als Benotung, das ist reines Arschgekrieche. Also mehr als zwei wenn überhaupt, ist nicht drin. Also ich gebe dem einfach eine
0: glatte 2. Ding, 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 ding. Das war mir klar, dass das Hardy-Bashing kommt und... <lacht> Danke, dass du mich jetzt da sagst, dass ich ein Arschstricher bin, weil ich 0,1 mehr gegeben habe. <lacht> <lacht> ja, genau. Du willst doch nur ein Autogramm von dem.
3: Aber recht hart, ja. Mit Dorby wäre das Match bestimmt besser gewesen.
0: <lacht> ja. Vielleicht war es ja. gar nicht Jeff Hardy, sondern Manuel Neuer. <lacht> ja, mein Monkel noch. Okay, äh, Schuh, deine Note für dieses Match. Wie gehst du rein?
2: Zwiegespalten. Ja, ich würde auch so eine glatte 2, würde ich sagen.
0: Also wollt ihr jetzt mir den Part des Arschkriegers überlassen? sehr ja. nett von euch. Dann teilen wir mal 7,9. Dann sind wir bei 1,975. Also, also eine glatte okay. 2 im Durchschnitt, weil unten ja. muss auf. Dann sind wir bei einer 2. Dann hat der Schuh seine 2 als Gesamtnote und Danny ist glücklich, dass wir nicht über die Komma 1 hinten kommen. Bist du jetzt zufrieden, ja. Danny? Ja! Yeah. Können wir uns jetzt darauf einigen? Ja, da können wir uns sehr gut drauf einigen. Okay, auf jeden Fall, das Match hatten wir alle richtig getippt. Sehr schön. Und dann hatten wir noch Kyle versus Phoenix. Fand ich jetzt eigentlich tatsächlich das bessere Match von den beiden? Aber es liegt einfach daran, ich bin, auch wenn ich ihn nicht kannte vor AW, muss ich zu meiner Schimpf und Schande gestehen, ich bin absolut von Ray Phoenix überzeugt. Also wenn mich heute jemand fragt mit Ray und Wrestling, dann sage ich, wer braucht denn Mysterio, wenn es Phoenix gibt? Ja. Ähm, ich finde seine Aktionen ganz klasse. Also ich finde, es ist auch ein toller Highflyer. Ich würde persönlich, fand es das Match auch nicht weltüberragend. Es war ein solides Wrestling-Match. Ähm, ich meine, wenn man von 5 die Mitte nimmt, wäre es ja 2,5. Ich will es jetzt auch nicht zu übertrieben bewerten. Ich persönlich wäre bei 2,9. Also ich finde tatsächlich, Ray Phoenix und Kyle O'Reilly haben
1: eine gute Chemie gehabt. Technisch gesehen, echt, haben die beide was auf dem Kasten und die haben einfach auch Wunderbar miteinander harmoniert, also die, äh, die Moves auch extrem gut ausgeführt, alles alles sauber gelaufen, nichts irgendwie, was daneben gegangen ist oder so, nichts, dass ich mich jetzt erinnern kann. Ähm, und ich fand das Match, also in meinen Augen war das das erstens das beste Match des Abends und auf jeden Fall eine, ja, ich, also in aw auf jeden Fall eines der besten Matches, das Kyle O'Reilly auch bisher hatte, finde ich persönlich. Von daher gibt es von mir auf jeden Fall eine 3,648.
0: Habe hm? <lacht> ich so notiert. <lacht> also ich ja, mache es kurz Sommetan und knackig Nach zwei Bewertungen haben wir 6,548
3: ja. Ich mache es kurz und knackig ähm 2,5 3,0
0: Plus 3,0, okay 12,048 Geteilt durch 4, na, wer hat es im Kopf? 3,012 Dann finde ich aber, ne, da möchte ich ein Veto einlegen <lacht> <lacht>
1: Ich gebe, ich gebe dem, dem Match doch eine 4,875.
0: Zu <lacht> spät, die Note steht noch Papier. Nein, das wäre ein bisschen viel. Ja, nein, alles okay. gut. Okay. Das ist
3: alles Spaß.
0: Wir sind heute, ihr merkt es, etwas knapp dran. Wir haben ja noch zwei Vorschauen heute in der heutigen Sendung. Drei Jahre Dynamite plus Double or Nothing. Ding, 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 ding. Der nächste Pay-Per-View steht vor der Türe. Erst, hol erstmal Luft. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Es war genauso ausgemessen, wie ich es wollte mit der Luft. So, Tippspielauflösung Week 2. So, der Stand von Woche 2 ist, drei haben drei. Das sind der Doc, der Danny und der Schuh. Und der Esel nennt sich zum Schluss. Entschuldigung. Zwei der Don mit seinem ähm, wöchentlichen Konto Sieht in der Gesamtbewertung dann so aus. Wir haben immer noch zwei Lieder mit Danny und Schuh, die jetzt aus zwei Wochen acht richtige Tipps haben. Yay! Yeah. yeah! Gefolgt von mir mit sieben Tipps und ganz knapp dahinter mit 5,5 der Don. Aber wir müssen sagen, Don, wir also ich respektiere deinen Mut, jede Woche aufs Neue uns in die Parade zu grätschen mit einem Outsider-Tipp. Bist du der Outsider sonst, der Runde?
3: Sonst wäre es ja langweilig, meine Damen und Herren. Und ihr müsst wissen, die drei anderen, ja, die cheaten, aber mehr sage ich dazu nicht.
0: Ja, also. Wir müssen ja dazu sagen, ja, wir haben ja die Anti-Boss-Gruppe, ne? Und dann tut ja der Danny, der ja der heimliche Booker ist von uh, TK, der gibt uns dann immer vorab die Tipps, was wir tippen sollen.
3: Ja, genau. genau.
0: <lacht> okay, people. Um, let's get ready for the next Dynamite. Alright, let's do it. So, wir starten und ich... Also, das ist ein Match, wo ich mich jetzt echt darauf freue, dass Samoa Joe ja etwas besser in Form zu sein scheint. Owen Hart Foundation's Man's Tournament Semifinal. Joe versus Kyle O'Reilly. Joe.
1: Ah, schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es Joe wird, weil... Ich glaube tatsächlich nicht, dass die wirklich Kyle O'Reilly und Adam Cole im, ähm, im Endeffekt gegeneinander kämpfen lassen. Also es wäre sicherlich ein gutes Match, auf jeden Fall. Aber wäre ordentlich
2: Zünder drin.
1: Ja, aber ich glaube, das machen sie nicht. Wenn die irgendwann gegeneinander fäden, vielleicht, wenn es wieder in, innerhalb der Gruppe brodelt, so wie das bei Undisputed Era war, ähm, dann wird das noch nicht jetzt sein. Also ich meine gut, die können theoretisch natürlich auch ein Match gegeneinander haben, ohne dass sie sich danach in die, in die Haare kriegen oder so, aber ja, nee, 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 Joe in meinen
0: Augen, ob ich es will oder nicht. Ich glaube auch, also ich bin auch ganz klipp und klar auf der Seite von Joe, weil, ähm, auch wenn man die Vergangenheit sieht, ich glaube nicht, dass da irgendwelche alten Kamellen ausgegraben werden. Ähm, ich denke eigentlich auch mal Joe, weil ich muss aber auch gestehen, dass ich halt einfach darauf hinaus tippe, dass einfach das Final sein wird, Joe versus Cole. So. Ja. Ja.
2: ja, ich wäre ja für Kyle O'Reilly, ich, ich bin jetzt einfach mal, ich jetzt mal rein und ich sag, Kyle O'Reilly, der gewinnt, so, fertig, Uff. und dann, und dann gibt es äh, ordentlich Beef mit Adam Cole später und dann kriegen die sich ordentlich in die Wolle, ich sag, Kyle O'Reilly. Du
1: weißt, du, du weißt, dass du damit gerade dein, dein, deinen ersten Platz mit mir gerade aufs Spiel setzt.
3: Ja, aber man muss ja auch mal was riskieren. <lacht> Meine Damen und Herren, Sie hören gerade den Beweis, das ist alles nur Fake. Sie spielen mich hier raus und spielen sich gegenseitig hier irgendwie ein, damit ich denke, oh, die haben doch keinen Kontakt zu Tony Khan. Ja, also. Ich habe euch im Visier, ich habe euch im Visier, aber ich bin auch für so
0: Danny, ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte gerade schon sagen, bevor du das gesagt hast, herzlichen Glückwunsch nächste Woche zu deinem ersten Platz. Achso, Ach also übrigens, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ähm, aber das geht hier intern einfach um eine 2 euro kaffee
1: Was? Das hätte man aber sagen müssen, bevor das hier, ab, hier stattfindet. Ich aber wollte eigentlich
3: äh, ja. sagen. Äh, Vollmaschine gewettet, die 2000 Euro kostet.
1: Eine Vollmaschine, genau, ja. Was ist denn eine Vollmaschine?
3: Kann, kann, kann Voll, Vollautomat. Vollautomat oder wie man die Scheiße nennt.
2: Ja.
0: ja, eine Vollmaschine waschen schon richtig. Ich kenne eigentlich nur äh, Waschmaschinen mit Vollautomatik und mit integriertem Trockner. Okay, ähm...
3: Sehr <lacht> geehrte Damen und Herren. Machen wir den Podcast übrigens nur noch zu dritt. Danny ist nicht mehr im Team.
1: <lacht> das sage ich alles Toni Kahn.
0: Ähm... Ja, dann sage ich ganz liebe <lacht> Grüße von mir. Das ist alles abgesprochen mit, mit Mr. Regal. <lacht>
3: so ist es. Okay.
0: okay, liebe Leute, ich hoffe, ihr merkt es, wir haben gute Laune. Es ist eine tolle Woche. Und das nächste Match, ähm, ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin definitiv für Erstgenannte, auch wenn ich nicht wirklich dran glaube, aber ähm, ich kann einfach nicht gegen... Meine zukünftige Ehefrau schreiben. Ja. Wir haben nämlich Tony Storm versus DMD und ich muss da ein bisschen parteiisch sein.
1: Mhm. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit.
0: Dankeschön, also der Termin ist der 30. Februar
1: 2033. <lacht> 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 okay. Äh, nee. Ähm, boah, schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das wie bei Adam Cole ist, dass ähm, Britt Baker weiterkommt.
0: Okay. Mm,
2: ja. Ja. da ich bin auch für DMD. Britt Baker.
3: Dann, ja, schwierig, ne? Ja. Ne komm. Tony Storm. Einfach nur ja, Tony Store.
0: Ich danke dir, mein gut Man merkt halt doch, dass wir am längsten im Team sind. <lacht> und deswegen wir auch ganz unten in der Rangliste sind. Wir sprechen uns nächste Woche nochmal, ne? Also, ähm, ich glaube, ich muss mal deinen Account wieder hacken und mal kurz Kontakt zu Tony aufnehmen und dann einfach sagen, hey, komm, das machen wir jetzt anders. <lacht> Oh Gott, diese Woche denken sich unsere Zuhörer wahrscheinlich nur, was haben die eingeworfen? Wir haben einfach nur gute Laune, liebe Leute von heute. Und das nächste Match, ja. Es ist eigentlich voraussehbar, wer gewinnt, aber ich freue mich tatsächlich auf dieses Match ganz extrem, weil es nämlich eine Matchart ist, die ich persönlich absolut liebe. Und ich tatsächlich auch eine Sache sagen muss, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt mache, aber die geilste Aktion war einfach, ähm, die letzten Jahre fand ich, dieser Sprung von diesem komischen Menschen, den ich heute nur noch als Verräter ansehe, versus Wardlow. Und jetzt haben wir wieder ein Steel Cage Match. Und Spears gegen Wardlow ähm, bin ich echt mega gehypt drauf. Und sag eigentlich mal ganz klipp und klar, es wird Wardlow gewinnen.
1: Schließe mich an.
2: Ja, definitiv. Alles andere wird ja keinen
3: Sinn mmh, ergeben.
1: Also wer jetzt sagt, äh, dass schon Spears gewinnt, mal. der, der Moment, hat Wardlow.
3: Moment mal lieber, der Moment. <lacht> Wenn ich jetzt sage, dass Sean Spears gewinnt, heißt es, dass er auch per DQ gewinnt? Nee, oder?
1: Ähm, also nur mal um es anzumerken, wenn Sean Spears wirklich gewinnen sollte, dann findet das Double or Nothing Match zwischen Wardlow und MJF gar nicht statt. Das heißt, es ist unmöglich, dass Sean... Also mit ein bisschen Prise von, von MJF? Hm?
3: Ja, ein die bisschen werden, Unterstützung von MJF geht alles.
1: Die werden doch niemals das Match für Double or Nothing jetzt wieder absagen.
3: Also, das, das werden sie ja an. nicht. Wären sie ja nicht. Aber wenn Warlord nicht äh, richtig gewinnt, sage ich jetzt mal, dann kriegt er halt eine Revanche. Ich sage äh, John Spears, lieber Doktor. Hast du gerade Warlord gesagt?
0: Ja. Ich kann den Namen immer
3: noch nicht aussprechen, ist
0: mir egal. Ich bin gerade <lacht> überlegen, aus welcher Fernsehserie oder aus welchem Computerspiel ich Warlords kenne. Ach, von Big Bang Theory kenne ich das irgendwo her. Ich glaube, das ist, wenn sie Dings spielen. Äh, wie heißt das? World of Warcraft. Ne, nee. das ist das ist Würfelspiel, wenn sie da würfeln. Wie heißt denn das blöde Spiel mit diesem Zauberer Magier und sowas?
1: Ah,
2: ich habe keine Ahnung.
0: Das schwarze Auge. Das ist, was Pen and Paper. Das
2: schwarze Auge, ja.
1: Stop. ja. Pen and Paper. Das habe ich selber auch gespielt.
3: Okay, ich sag ab sofort immer Wartlow. so Wardle. völlig deutsche Version.
1: Bartlow, Bartlow.
3: Man, darf ja
2: nicht, man darf ja nicht vergessen, der MGF ist ja Special Guest Referee in dem
1: Match, ne? Ach, das kommt ja auch noch dazu. Ja.
3: ja. Ihr habt eure Tipps schon abgegeben, so ist ja,
1: es auf Ja, ich habe noch nichts
3: gesagt.
1: Warte mal, das, das Match ist das, ähm, ja. sage ich mal, als Bedingung, dass man gewinnen muss durch Pinfall oder durch über den Käfig steigen.
3: Beides. Geht.
1: Beides gilt. Ja gut. Wenn, für das Szenario, dass Wardlow über den, über den Käfig drüber klettert, kann MJF Referee sein, wie er will. Wenn Wardlow drüber geklettert ist und den Ringboden berührt, ist vorbei, ob der Referee ist oder nicht.
0: Der springt erstmal MJF auf den Kopf. Wahrscheinlich. Also hey, MJF kann ihn immer wieder
3: runtertragen und Wardlow, Wardlow kann ihn nicht berühren. Darf ihn nicht berühren.
0: Ich, ich bleib bei Wardlow, 100%. Pro. Ich auch. Okay. Ein Match, ein Gegner, den ich einfach langweilig finde.
3: Aber der Schuh hat jetzt auch was gesagt. Wortlow. Äh, ich habe Wortlow gesagt, ja.
2: Okay.
0: Ja. Der hat eigentlich relativ früh Wortlo, also zumindest steht es so auf meinem schlauen Zettel. Ihr wisst, ich habe immer den Spickzettel hier. Ein Match, ein cooles Tag Team gegen ein langweiliges Tag Team um den Ring of Honor World Tag Team Championship. Finde ich eigentlich krass und eigentlich auch relativ cool, dass sie das noch vor Double or Nothing machen und zwar haben wir FTA versus Robongi Weiss. Wie gesagt, Ropongi finde ich langweilig, also ich bin eh definitiv FTA.
3: Ja. Ich Aber die ich haben kein Match, oder? Bei Double on Nothing, um diesen das Gürtel. Das ist jetzt ein Dynamite-Match. Genau, ich meine, die müssen den jetzt nicht nächste Woche dann nochmal verteidigen bei Double on Nothing.
1: Vielleicht kommt da noch was.
3: Ja, okay, kann sein, ja.
0: Dass Ach so. dann da irgendwie noch, was, irgendwie noch ein Match bestätigt wird, dann irgendwie. Liebe Zuhörer, alle, wo beim Tippspiel teilnehmen und uns jetzt zuhören, ab morgen, spätestens Freitagmittag ist das Tippspiel finished. Dann könnt ihr alle eure Tipps abgeben, dass ihr es noch rechtzeitig vor Wochenende schafft. Ich wollte bloß kurz einwerfen. FDR. Ist, ist ja auch richtig so.
3: Ja, FDR. FDR.
0: Sind wir uns alle mal wieder einig bei einem Match? Das ist schön. Es ist immer schön, wenn wir eine Einheit sind. Ja, dann ein Moment. Ich schreibe es gerade nur noch auf. Ich bin da noch oldschool mit schönen Zettelwirtschaft. Aber das ist einfach, ich, man merkt halt, ich bin nicht mehr die Jüngste. Dann haben wir noch ein Match und da bin ich echt mal gespannt drauf. Und zwar das Freeway Match. Von... It's the Jungle Boy versus Worf Strickland and Ricky Starks. Da kann ich mir echt was. Das kann bestimmt was ganz Interessantes, Starkes werden, weil ich finde alle drei jetzt nicht so schlecht. Ja, also
3: ich bin für Strickland.
0: Ist notiert. Danny?
3: Ja.
1: Ähm, Hobbs und Starks, Strickland und Keith Lee oder Jurassic
0: Express, richtig? Genau, Jungle Boys Swerve, Strickland over Ricky Starks.
2: Äh. Hm.
0: Ich habe das dumme Gefühl, wir werden gleich von vier Leuten drei verschiedene Tipps haben. Ich ja, sage
1: sag Starks und Hobbs.
0: Okay, das wäre schon der dritte Tipp, weil ich habe nämlich Jungle Boy bei mir notiert und dann noch der Schuh. Mmh. Ich, sag ich sag auch
2: Starks. Ich sag auch Starks.
0: Okay, also, Don, ich glaube, man sieht wieder, wer zusammen sich abgesprochen hat im Vorfeld. Ja,
3: definitiv.
0: Ja, sehr schön, liebe Leute. Das war's schon mal. Soweit zur Vorschau zu unserem kleinen internen Tipp. Jetzt! Kommen wir zum Highlight der Woche und da bin ich richtig gespannt. Ach, das ist doch wie wenn du Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Neujahr und das erste Mal an einem Tag hast. Liebe Leute, wir gehen nun die aktuelle Karte für Double or Nothing durch. Ein bisschen mehr Motivation, wo ist das? Tata. A.E.W. ist da. Genau. It's double or nothing. Also ich bin echt mega gehypt und ich danke auch dem Schuh, der hat nämlich vorher noch uns den Tipp gegeben oder die Info so. Es sind ja wirklich jetzt drei Jahre. Ja. Es ist wirklich der erste kleine, große, ne, der erste große Geburtstag von einem Pay-Per-View, den A.E.W. hat. Mhm. Und ich freue mich eigentlich auch tatsächlich und ich werde mich jetzt so in die Nesseln setzen, weil ich bin nämlich der Einzige bei uns im Team, der so ein bisschen Huckhausen hypt.
2: Ich mag die aber auch. Also ich mag das Take-Team auch. Also ich hab da
3: was? Du bist der
0: Einzige. Warte ab, was
3: ich gleich sage.
0: Okay, Moment mal. Jedes ja. Mal, jedes Mal, wenn ich Huckhausen oder wenn ich Danhausen gehypt habe bei uns in der internen Gruppe, dann habe ich Beef bekommen.
3: Das ist auch ein Unterschied. Denhausen mag ich nicht.
0: Denhausen ist eigentlich ein cooler Charakter. Und ich finde, der tut eigentlich dem jungen Hook ganz gut. Und vor allem ist eigentlich so diese Spaltung von FTA, glaube ich, so ein bisschen das Beste, was dem passieren kann, weil dann so ein bisschen nicht weniger im Schatten von seinem Papa steht. Also ich sage mal ganz klipp und klar, Denhausen, Hook versus Tony Nies und Sterling wird ein Sieg von Hookhausen.
1: Ob ich es will oder nicht, ja, leider. Also, ja, da wäre auch mein Tipp, Huckhausen. Leider.
3: Also ich wiederhole mich so wie letzte Woche und ich setze noch einen drauf. Huckhausen wird dieses Match ganz alleine gewinnen, denn muss nicht mal angreifen. Ähm, er ist für mich der nächste John Cena der neuen Generation und Huckhausen macht's.
2: Ja bin ich dabei. Die sind halt so schön gegensätzlich irgendwie. Der Hook ist so der unnahbare und der Danhausen ist eher so der Comedy Aspekt. Ich bin auch dafür, ähm, dass Hookhausen das macht auf jeden Fall.
0: Eigentlich ist es recht interessant, weil wer von euch dreien neben mir ist eigentlich bei uns im Tippspiel aktiv. In der ich auch nicht. Runde. Laut AGBs. Okay. Herzlich das ist leider Gottes. Das Schuh und der Denny sind dann auch nicht drin. Interessant, dann gebe ich ja meine Tipps den ganzen Community-Preis, dann lachen die mich alle aus beim nächsten Tipp, den ich jetzt habe. So, ähm, ich mache mal oben weiter, ich habe es bloß den Buy-In vorgezogen, weil nämlich die Liste, die ich vor mir habe, die ist ein bisschen doof. Ich würde sagen, wir machen die Championship und die Tournament-Finals hinten raus. Dann würde ich jetzt nämlich zum Anarchie in der Arena Zur Anarchie in der Arena kommen.
3: Mhm.
0: Es ist auch ein Match, das ich zum Beispiel noch gar nicht in der Tippspielrunde von Kicktipp drin habe, sehe ich gerade. Also wie gesagt, liebe Leute, nicht vergessen, es kommt die Woche alles. Wir haben ein Ten-Man Tag Team Match. Und zwar mit von der Partie sind der BCC Featuring Santana Ortiz und Eddie Kingston. Ich weiß eh schon, was, es, was der Danny Tippen wird bei dem Tipp. Versus the Jericho Appreciation Society. Und Danny, bei dir weiß ich schon, ich kann BCC featuring Kingston nehmen, oder? Ja.
2: Ja, bin ich auch dafür. Ich mag die eh, deswegen BCC.
0: Ich bin aber mal echt gespannt, weil Jericho hat ja letzte Woche ja noch dieses Stadion Stampede Number no. 3 anleiern wollen. Und jetzt ist ein Anarchie in der Arena draus geworden. Ja, Und weil Moxie gesagt hat, hier mit eurem Sports Entertainment Bullshit, da bin ich raus. Naja, fand ich nämlich, das fand ich jetzt eine coole Promo übrigens. Also, ja, fand ich das geil. War, das war einfach Mox, wie ein Mox ist. Das ist einfach geil. Aber ich no wusste jetzt nicht, dass im Nachhinein das zum Anarchie in der Arena wird. Ja, so, aber ich glaube, der Don wollte seinen Tipp abgeben, weil der hat mich so ein bisschen überlegt.
3: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig aus der Vergangenheit. Der Chris Jericho mit seinem Stable damals hat ja schon Erfahrung gesammelt für sowas. Ähm, sah auch immer sehr stark aus. Man hat ja damals, glaube ich, die Elite gewinnen lassen, so ein bisschen auch. Klar, Face halt statt hell. Ich bin diesmal aber auch für, also für Jericho, für sein Stable. Ja.
0: Sherry appreciation Society yes. Ja also, ich meine Stadium Stampede, ich meine wir sind jetzt bei drei Jahre AEW, da kann wir auch mal so ein bisschen rückblicken das geilste in dem pay per fand ich immer noch, das erste Stadium Stampede war das, also das zweite fand ich auch gar nicht mehr so cool, aber das geilste Segment, wo mir so in Erinnerung geblieben ist, Hangman Adam Page wie er mit dem Pferd durch die Arena reitet, mm -hmm. er landet in der Bar, trinkt seinen Whisky ja, ja. Ich, immer noch eins der geilsten.
2: Wie der Semi ja mit dem Golfkart
0: überfahren worden ist, das fand ich auch noch gut. <lacht> Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Aber tatsächlich ist es lustigerweise diese eine Szene, wo mir so ein bisschen eine Erinnerung geblieben ist. Wobei ja eigentlich auch äh, Santana Ortiz ein paar richtig geile äh, Segmente hatten, glaube ich, mit dem Hardy oben, mit dem Pool und sowas. Ja, da wird man schon etwas neu geil. Das Dann haben wir ein. Trios-Match und da bin ich mal gespannt. Wir haben noch eine kleine Sache. Vielleicht werden ja da die ersten Gürtel enthüllt, ne? wenn es Trios-Match ist. Vielleicht kommt ja dann da der Trios-Gürtel zum Vorschein, auch das erste Mal. Und zwar haben wir Death Triangle, Penthal, Sierra, Minu, Rey, Phoenix und Pack versus dem House of Black.
1: Was echt geil wäre, wie du das gerade schon angeschnitten hast mit, mit den, mit den Trios-Titeln, dass Tony Kahn irgendwie oder. Derjenige, der die Titel halt übergibt, danach rauskommt, aber das wird dann wahrscheinlich Tony. Und der Moment, warte mal, was mir gerade noch einfällt, der hat ja gesagt, dass äh, dass er das da, damit wartet, bis Kenny wieder da ist. Und Richtig. Kenny ist ja im Backstage-Bereich aktiv, das heißt, er ist so gesehen vor Ort, vielleicht aber nicht halt aktiv im Ring, aber immerhin ist er da. Wer weiß, vielleicht kommt dann Tony und Kenny irgendwie raus mit den Titeln und dann äh, nehmen die direkt den Gewinner des Matches. Und sagen, okay, ihr habt euch das Match schon bewiesen, ihr seid ihr fangt jetzt an mit, und ihr seid jetzt die ersten und amtierenden Trio-Titel
0: Championship-Halter Gedönse. I understand what you mean und I can understand you und ich finde es eigentlich entschuldigung, tatsächlich ähm, eine geile Idee. Richtig. Die wäre, das wäre, also, ja.
1: Das wäre wär, wär doch cool. Die kämpfen gegeneinander, wissen aber so gesehen erstmal nicht, dass es schon um den Titel geht. Dann dann gewinnen die und kriegen den dann halt, weil die die Gewinner sind, den Titel direkt überreicht. Also ich fände das geil, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem, wenn das die nicht mal wüssten im Ring, weil das wären dann real emotions. Ja. ja.
1: Ähm, ich glaube an... Äh, ich bleibe bei meinen Homies House of Black. Ich muss treu zu denen halten.
2: Ja, schwierig. Ich finde die halt beide gut, ne? Das ist halt jetzt mein Problem. Ja, komm, ich bin bei Death Triangle. Ich bleib mal bei denen.
3: Ich, ich nehm auch das Tote Triangle.
0: Es ist echt verdammt schwierig, also... Ey, pass also mal ich, auf, I'm, I'm calling it now. Um,
1: um Bastard, Bastard Pack, uh, hintergeht
0: Death Triangle und schließt sich dem House of Black an. Okay, also das ist ein bisschen arg. Ähm, krasse Vorstellung, aber ja, also ich meine, ich tue mir eigentlich auch recht schwer, da was zu tippen, aber ähm, wir haben jetzt echt ein 50-50 vom Team aus, weil ich mich jetzt nämlich auch dem House of Black angeschlossen habe.
1: Ja, da bist du, bist du gut aufgehoben. Weil, wisst ihr, warum ich das vielleicht gar nicht für so un unwahrscheinlich halte mit Bastard mit Pack? Überleg mal bei dem Debüt von, 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 von Buddy Matthews. Da haben sie auch erst gedacht, weil, weil ähm, ähm, Malakai Black oder früher Alistair Black und äh, Buddy Math äh, Matthews ja auch in WWE schon eine, sage ich mal, eine Fehde gegeneinander hatten, dass die da irgendwie noch so eine Rechnung offen hatten. Und dann ist Buddy Matthews debütiert. Man hat erst gedacht, okay, der stellt sich jetzt gegen Malakai Black und dann hat er sich dem angeschlossen. So, und ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das... Bassard Pack, ja, so gesehen eigentlich auch ein Gegner von denen, ja, vielleicht die hintergeht und sich denen anschließt. Also, ja vielleicht nicht jetzt unbedingt bei Double or Nothing, aber ich, ich call es, es wird früher oder später passieren.
2: Aber da gibt es noch einen anderen Faktor. Was ist denn mit Julia Hart? Die
1: ja, könnte die, ist, auch, die könnte
2: die, auch eingreifen. Ja.
1: Ja, gut, als Managerin ja, schon durchaus, ja. So. Hm.
0: Schwierig die Frage zu beantworten, sein wird mein junger Pader waren. Mm. Also wir sollten auf jeden Fall
1: oder wir, also so wie ich das hier raushöre, sollten wir eigentlich die Booker von AEW werden, weil wir haben so geile
0: Storyline-Ideen,
1: die, die könnten mit uns eigentlich nur gewinnen.
0: Alter, wenn wir das machen würden, ja dann würde uns ganz Deutschland hassen, weil in einem Jahr gäbe es kein Universum mehr. <lacht> ja, ist doch gut. <lacht> Ich meine, gut, dafür bildet sich jetzt ja eine neue Liga. Aber wir, sind, wir lassen mal die Zukunft auf uns zukommen. Ja. So, Kinners. Also wir haben jetzt 2-2 uh, Deaths, 2 mal Tod, zweimal mal Haus. So, nächstes Match. Das könnte eigentlich recht interessant werden, weil im Tag-Team funktionieren die zwei Knödel eigentlich besser. Irgendwie habe ich das Gefühl. Elite versus Delete. Elite?
2: Ja, ich würde auch mit den Young Bucks gehen.
0: Also haben wir zweimal Elite. Don? Was sagt denn der
3: liebe Doktor?
0: Schwierig. Ich bin tatsächlich momentan zu 51% bei Delete. Dann lass uns das nehmen. Einerseits glaube
1: ich auch nicht, dass die, dass die ähm, Matt und Jeff verlieren lassen. Ich glaube, die werden denen schon den, den, den Win geben, aber ich glaube, das wird unverdient sein, weil Performen werden eigentlich Elite de deutlich besser und ich erwarte auch
0: nichts anderes.
2: Darauf mischt sich jemand ein.
0: Okay, wir haben jetzt auch ein ganz taktisches Problem. Wir haben eine Sache vergessen zu bedenken, liebe Leute. Ähm. Wir haben bei Pay-Per-View-Tippspielen ja noch eine dritte Auswahlmöglichkeit. Die haben wir jetzt aber nicht in Betracht gezogen, irgendwie, wir Napsülsen. Oh. Ja, weil bei Pay-Per-View-Tippspielen haben wir ja, weil ich habe mal vor, also als ich das erste Tippspiel eingerichtet habe, seinerzeit noch für eine andere Gruppe, da habe ich dann nämlich ein bisschen ähm, ja, Ärger bekommen von einem Mitglied, das wir alle kennen aus einer anderen Gruppe. Also es geht hier um drei Gruppen, aber zwei Gruppen davon werde ich jetzt nicht nennen, weil wir sind wir und die anderen interessieren uns ja nicht. Ähm, meine ich jetzt absolut nicht böse. Und zwar habe ich damals nämlich von einem Mitglied dann nämlich ein bisschen Beef bekommen bei einem Pay-Per-View, worum es kein No-DQ gibt. Bei einem pay per habe ich ja immer die no q no contest regel ja noch drin. Mein Fehler. Also, du meinst,
1: dass die Matches per, per Disqualification dann irgendwie entschieden werden?
0: Richtig, also, das ist No, no Contest endet in einem Disqualification. Also, sprich, dass es die Möglichkeit keines Siegers gibt, tatsächlich beim Pay-per-View. Also, das habe ich schon, also, ich persönlich habe das
1: schon berechnet. Wenn das für mich, äh, sage ich mal, realistisch ist, dass die ein Match dann so bewerten, würde ich das auch sagen. Aber ich, ja. ich glaube, ich glaub, okay. dass, dass das da keine Rolle spielt. Also, es wird entweder Elite oder Delete werden, wobei ich leider, glaube ich, ich vermute, dass die Matt und Jeff den, den, den Win geben, aber ich bleibe trotzdem bei Elite, weil, weil die hast... einfach für mich die Gewinner der Herzen sind, weil die werden performen und Matt und Jeff werden eigentlich alt gegen, gegenüber denen aussehen.
0: Du hast halt einfach mal wieder vorher den WhatsApp-Joker und callst dann halt einfach TK an. Gib's doch zu.
1: Genau, ich rufe den an und hole mir
0: aus, aus, aus erster Linie quasi den, das Ergebnis direkt ja. Okay, dann haben wir alle vier getippt. Wir haben zweimal Delete und zweimal Elite. Ich greife einfach mal vor und sage, das Match wird es geben bei Double or Nothing. Und ich sag what Whatlow. Ja.
2: Jo. Kein Wenn und Aber. Bin ich ganz bei dir.
1: Ja. Hör mal, wenn es nach dir geht, würde das Match noch nicht mal stattfinden. Und jetzt bist du plötzlich auf Wortlau-Seite. Ja, 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 jetzt brauchst du auch nicht mehr ankommen hier.
0: Okay. Ähm, ich sag mal ganz klipp und klar und ganz ehrlich, ich glaube, da er schon im Finale steht, ähm, beim nächsten Match werden wir wahrscheinlich alle wieder einheitlich sein. Cole versus Joe O'Kiley. Was?
3: Warte mal Cole. ganz kurz, Doktor. Du, wegen MJF nochmal kurz.
0: Ja, ja Entschuldigung.
3: Ich, ich ändere meinen Tipp, ganz ehrlich. Ich ändere meinen Tipp zu MJF so, Danny. Was? Aus Prinzip. Das... Okay. Bitte Doktor, eintragen MJF für mich.
0: Äh, Chef, es ist notiert. Also ich meine, okay. ich muss meinem Chef gegenüber einfach loyal sein hier. Ähm, Danny, es tut mir <lacht> leid, du bist. Ja, leider Gott ist das kleinere Licht zum Don, deswegen hat er den Don im Namen. Hm, okay. Und du und jetzt bist nur. Dürfen wir. Und du bist nur. Boah, das ist jetzt gerade voll wie. Eigentlich kann man das ja voll fies sehen. Der eine ist der Doktor, der andere ist einfach nur ein Schuh, der nächste ist einfach nur ein Danny und der Don ist der Don. Ja.
3: Aber ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich musste <lacht> den Tipp ändern. Das ist mein Herz und so, weil ich Bauchgefühl Alles weitermachen.
0: Also ich sag mal so, ähm, Chef, wenn MJF gewinnt, die Kündigung habe ich schon vorgeschrieben und wird dann eingereicht nächste Woche. Perfekt. Dann mache ich mit dem Danny einfach eine Kontogruppe auf. <lacht> okay, äh, Spaß in die Mitte, Ernst komm raus. Und wie war das nicht Ernst komm raus, du bist zum Singles. So Leute, es, man merkt, es wird eine lange Aufnahme, wir sind bei über 50 Minuten schon, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß beim Zuhören. Ähm, Owen Hart, Man's Tournament Final, wie gesagt, da im Finale steht. Bei mir steht schon Cole drauf, weil egal, ob es Joe oder Kyle O'Reilly wird, ich sag, Cole wird gewinnen. Schließe mich an.
1: Ja, ich mich auch.
0: Ich auch. Okay, der Somoa Joe Fan tippt nicht nach dem Herzen, sondern nach dem Verstand, oder wie kann man das nennen? So, das nächste Match. Ich habe gesagt, Tony Storm kommt ins Finale, also sprich, ähm, ist bei mir Britt Baker eh schon raus gegen den Sieger von Stadlander oder Soho. Mein Traumfinale ist eigentlich Storm vs. Soho und Soho wird gewinnen. Wahrscheinlich fliege ich schon vor dem Pay-Per-View auf die Fresse.
1: Hm. So, so sehr ich mir auch wünschen würde, dass Soho gewinnt, damit die auch einfach mal ein bisschen, ja, die, ich sag mal so, den Push in der Women's Division bekommt, den sie eigentlich auch verdient hätte. Ich glaube, die haben nicht umsonst Deadlander reingelassen. Deswegen glaube ich leider Deadlander. Ich bin nicht so ein Fan von der, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde Soho eigentlich eher als Gewinnerin sehen, aber ja, ich glaube leider an Steadlander.
0: Also wir haben vier Damen, wir haben vier mögliche Tippausgänge.
1: Ja, aber ich glaube also ich glaube, dass Steadlander weiterkommt ins Finale und dann im Finale gegen äh, Tony antritt.
0: Oder nee, also, also mein Traumtipp wäre jetzt, der Schuh nimmt einfach DMD und dort noch Tony Storm.
2: Ich nehme ja, auch Tony Ich habe doch EDMD eh, hab, hab eh genommen, ne? Habe ich? Halbfinale, ja. ja. Ja, aber
3: Moment. Und Danny komischerweise auch, aber der, naja, ganz komisch. Ja, wir sind jetzt ja beim
0: Finaltipp. Wir sind beim Finaltipp. Wir sind im Finale. Okay, das Moment. Ein das eine Mal, das andere ist jetzt ja schon da.
3: Er muss nochmal kurz, noch kurz Toni kontaktieren. Wartet kurz.
0: Ja, ja, nein,
1: nein. Ähm, <lacht> die habe ich jetzt gerade irgendwas verwechselt?
0: Ja. Uh, Statlander und Soho kämpfen noch gegeneinander, oder nicht? Ja, das ist ja, also nein, stopp, ja, also ja, die haben wir das Halbfinalmatch. Und das ist jetzt, glaube ich, bei Rampage, glaube ich, die Woche. Und wir hab, ich habe aber das Finale, also wir haben ja den Sieger aus Storm vs. DMD vs. Statlander vs. Soho. Wir haben ja okay. vier Ladies jetzt im Rennen, im Finale. Genau. Und bei dem, äh, bei, dem
1: ähm, bei dem Match äh, Statlander gegen Soho, glaube ich, dass Statlander gewinnt. Und bei dem Finalmatch, was dann im Endeffekt stattfinden wird, wird es wahrscheinlich DMD gegen Statlander. Und da bin ich dann für DMD.
2: Ja.
0: Ah. So, ja. Um, also langweilig. so meinte ich das. Jetzt ist halt ja langweilig. Jetzt haben wir zweimal DMD. Nur Don und ich sind hier die Mutigen. Also Don, ich glaube, die Toni Kahn schalte hat mittlerweile das Schuh mit dem Omega hier. Habe ich das Gefühl. Ha. Sehen.
1: Ja, ich habe doch schon Omega in meinem Namen. Muss ich noch mehr sagen?
3: Ja, ja, ja. Okay, das ist ja, gut. <lacht> ja auf Twitch schreibt man auch gerne Omega Lul, aber mehr sage ja. ich dazu nicht.
0: <lacht> ja, okay, ähm, nein, also ich meine, wie gesagt, ich, ist ja schon, wenn wir 3033 heiraten, ist ja 3035 die Scheidung und 3037 heirate ich Soho. Also von dem ist ja alles schon abgesprochen. Ja, <lacht> Nein, ich finde einfach, das sind gerade so mit die tollsten Frauen, die wir im Women's Rooster haben, im Vergleich zu der Krücke, die wir jetzt gleich ansprechen, weil ich mag sie absolut gar nicht, weil sie in meinen Augen noch total überbewertet ist. Ähm, da ist eigentlich auch schon klar, für wen ich sein wird, weil ich sag, Chad Cargill wird bei Double or Nothing ihre erste Niederlage kriegen.
1: Da ist schon wieder so die Sache, was ich mir wünschen würde und was ich glaube, was passiert. Also wünschen würde ich mir definitiv, dass NRJ gewinnt. Wirklich. Absolut. Aber ich glaube leider, dass Jade Carger gewinnt. Also, aber andererseits wiederum, nein, ich gehe mit NRJ. Let's go.
0: Ja, super. Ich habe mich richtig entschieden. Der Mann, der den Draht zu Tony hat, hat mir das gerade bestätigt. Ha, danke ja. dir. Ja. Ich
1: weiß hm. nicht, ob ich, ob ich im Endeffekt verhängen werde, aber
0: egal. Du also bist ja kein Hangman.
1: <lacht> nee, dann, aber dann bin ich ein Hangman.
0: <lacht> Alles besser wie Dead Man Walking. Genau. Ja,
2: aber ich gehe mit der Kargel. Ich gehe mit der. Hm.
3: Ich weiß gerade gar nicht, wie lang ist denn NRJ schon da?
0: NRJ <lacht> ist doch relativ von Anfang an. Ja.
3: Relativ, oder? Aber noch nie so richtig in, in so einer typischen
0: Hype gehabt und ran. Hm. Leider, ja.
3: Oh, jetzt, jetzt habe ich ein fettes Problem, muss ich sagen. Also, ich würde es energy von Herzen gönnen, aber Danny hat halt auch für sie gezippt und ich muss den Typ irgendwann überholen. Ähm, was <lacht> mache ich jetzt? <lacht> Komm, Jada, K, Gil,
0: so, auf Deutsch. Es ist echt mega interessant, also auf die Auflösung nächste Woche bin ich echt mega gespannt, was wir dann zusammen getippt haben. Ich hoffe, ihr auch am Zuhörer-Seinschaft, sein schafft, Landschaft, Zuhörer-Landschaft. Ja, schreiben, denken und nebenher sprechen fällt mir gerade etwas schwer, habe ich festgestellt. So! AEB Tag Team Championship, Freeway Tag Team Match. Wir haben im Angebot den Jurassic Express... Express? Express! <lacht> ja. <lacht> ja. Wir haben Wir Jurassic, Express. Jurassic ähm, Express... Sorry, ähm... Lee vs. Werf and Strickland gegen das Team Tess mit Hobbs und Starks. Ähm, fällt mir echt schwierig. Ich lasse jetzt erstmal eure Tipps hören und werde mich danach erst entscheiden, weil es gibt zwei Teams, die ich echt, echt cool finde und ein Team, wo ich eigentlich echt feiere. Deswegen fällt es mir schwierig. Ich hören mir erstmal an, was ihr sagt.
1: Ich brauche noch einen Moment zum überlegen.
3: Also ich nehme Kate Lee und äh, Strickland. Aha, aha, aha. Titelwechsel in dem
0: Fall.
2: Ja, würde ich auch sagen. Der Titel Titelwechsel definitiv, die Frage ist nur wohin.
0: Ich, das ist es halt.
2: Äh, weil ich finde den Jungle Boy mit dem Luchasaurus, ich finde die einfach viel zu blass irgendwie. Ich würde Hobbs und Starks, würde ich sagen. Oh.
1: Ja, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, Hobbs und Starks. Aber ah, es kann halt auch sein, weil Keith Lee und äh, Swerve Strickland halt momentan vor allem auch so gehypt sind. Also die sind halt echt auch Fanlieblinge. Ah, schwierig, schwierig. Also ich, ich persönlich muss sagen, ich fände Hobbs und Starks eigentlich am besten, weil die sind halt schon auch relativ lange auch als Tagteam aktiv, nicht gerade erst seit zwei, drei Shows so gefühlt. Also die sind auf jeden Fall auch noch schon länger da. Deswegen finde ich, hätten die es mehr verdient. Ähm, aber Swerve und Keith Lee sind halt schon prinzipiell eine coole Kombination. In meinen Augen aber noch kein eingeschweißtes Tag-Team. Also die haben jetzt zwar ein paar Matches schon zusammen absolviert, aber die sind für mich nicht jetzt ein richtiges eingefleischtes Tag-Team. So wie jetzt Hobbs und Starks, wie die das halt schon seit Anfang an mehr oder weniger schon haben. Deswegen, ich gehe auch mit, mit Hobbs und und, und
0: ähm, Starks. So. Und nur um, damit einer was anderes hier in diesem Tippspiel stehen hat, nehme ich jetzt den Jurassic Express. Nur um euch alle auszukontern. Das,
1: das, uh. das ist
0: mutig. Das ist echt mutig. Ja, wenn ich am Ende der lachende Dritte bin, dann werden wir es schon sehen. Haha. <lacht> ja. A, E, B. Women's World Championship Serena vs. Fanda oh das wird auch mega also ich sag mal ganz klipp und klar ein Titelwechsel kommt eigentlich zu früh aber es ist echt schwierig nach der Promo letzte Woche von Deep es ist echt, also ich weiß nicht wie ihr das seht, also ich tu mir da eigentlich verdammt schwer irgendwie einen Tipp zu geben ich würde sagen Serena, weil wie du schon angesprochen
1: hast, die Promo von letzter Woche, die würde in meinen Augen komplett die Bedeutung verlieren. Und man würde sie, wenn sie das verliert, gar nicht mehr ernst nehmen, weil sie ja selber schon gezweifelt hat, ne? Wer oder beziehungsweise nicht selber hat gezweifelt, aber sie stellt halt immer mehr fest, dass auch das, das dass den Rose zum Beispiel ja auch ne, nicht an sie glaubt und so weiter und so fort. Und wenn sie jetzt wirklich im Endeffekt verliert, dann würde sich das ja bestätigen und im Prinzip würde sie dann wahrscheinlich auch denken, sie ist eine Verliererin und kann es nicht gewinnen.
3: Mhm.
1: Also ähm, in meinen Augen müsste Serena eigentlich gewinnen und ich gehe auch mit Serena.
3: Hm. Hm. Also ich bin tatsächlich bei 99% für Fonda Rosa. Ähm, für mich ist das einfach viel zu früh, wie du schon sagst, Doktor. Klar, Serena Deep hat eine gute Promo gemacht, aber das kann man ja auch noch aufbauen. Also ich denke, sie wird den Titel verteidigen. Aber es wird ein geiles Match, denke ich schon.
2: Ja. Ich bin auch für äh, Thunder Rosa, weil, wie gesagt, äh, den Titel hat sie noch nicht so lange. Und man könnte die Serena Deep, ja, die könnte total verunsichern dadurch. Und man könnte ja damit auch ein neues Gimmick eventuell geben. Ja? Weil ich erinnere mich da an die eine WCW-Zeit. Da war der Dean Malenko gegen Chris Jericho, glaube ich, damals. Und da war der auch in so einer Phase, wo er total verunsichert war und dann erstmal eine Zeit lang abgetaucht ist und dann wieder kam. In einer äh, Cruiserweight Battle Royale war das damals. Ich hm. weiß noch nicht mehr, welche Großveranstaltung das war. Müsste ich, müsste ich nachgucken.
0: Ja. Ich glaube, ich kann mich sogar dunkel daran erinnern, was du meinst, aber ich müsste jetzt auch lügen, ob das jetzt äh, welcher Pay-Per-View das war.
2: Das war irgend so eine Cruiserweight Battle Royale. Ähm, ich habe die, glaube ich, sogar noch, also ich bin ja im Besitz der ganzen WCW-Großveranstaltungen. Ich glaube,
1: glaub, das war bei Great American Bash. Ich kann mich da auch dran erinnern. Weil da kam, da kam dann nicht der Min Gene Oakland
2: am Ende und hat den Dean Malenko gefragt, wo willst du jetzt hingehen? Und dann sagt er nur Home und dann hat man ihn ein paar Monate nicht gesehen. Deswegen. Also
1: ja, doch, das war Great American Bash.
0: Das taktische Problem an der Geschichte war ja, glaube ich, der Schuh hat sie nur auf VHS. Liebe Community, wenn irgendjemand noch im Keller einen Videorekorder rumstehen hat, <lacht> wendet uns schickt uns doch bitte eine Message und sagt, hey, wir haben einen Videorekorder, dann könnten wir nämlich dem Schuh seine ganzen Pay-Per-Views und alle WCW-Kassetten, der hat, glaube ich, fünf Jahre WCW komplett in Reihe und Glied im Schrank stehen.
2: Ja, und noch, und, noch, und noch drei von 1999 mit dem Taser-Match, Goldberg gegen Scott Hall.
0: Hey Stu, wir könnten es doch ganz einfach machen. Wir starten den Aufruf. Derjenige, der dir den Videorekorder schenkt, weil man findet heutzutage einfach keine mehr wirklich, der kriegt dann von dir einmal eine Kopie von allen BCW-Tapes. Wäre das ein Deal?
2: Ja, wenn ich das hinkriege. Ich habe das noch nie gemacht. Wenn mir Alles das einer nach.
0: erklären kann, wie das funktioniert, dann
2: äh, wenn mir einer einen Videorekorder... Äh spendiert und oder mir sagt, wo ich einen herkriege und ich weiß dann auch, wie man das digitalisieren kann, der kriegt von mir
0: einmal komplett alles. Deal or no deal. Also, liebe Leute von heute, schickt uns Nachrichten, wir sind gespannt. Das Postfach glüht. So, um, the final match, the 11th match, da brauche ich eigentlich gar nichts aufschreiben, weil da wird eh hier im Punk stehen, oder? Eigentlich schon, ja. Also von ja. mir auf jeden
1: Fall.
2: Also ich finde den Hangman, also der hat schon gute Matches gemacht, gerade so das Texas Deathmatch gegen den Lance Archer, oder das ähm, ein stunden match gegen Brian Danielson, also der hat schon abgeliefert, aber ich finde den als äh, World Champion einfach, wie beim äh, Jungle Boy und beim Jurassic Express, ich finde den einfach viel zu viel zu blass
3: irgendwie, das ist, Nee, also CM Punk wird da auf jeden Fall gewinnen. Ja, wird Zeit für den CM Punk One, ich bin schon sehr gespannt. Ähm ich denke, dass Adam Page dann auch in das Tag-Team-Geschehen da reinkommt mit Elite und alles. Und deswegen CM Punk wird eine neue Ära starten. Freue ich mich schon drauf.
1: Äh, Doc, hast du äh, nochmal ganz kurz zu dem Serena-Match, hast du da Serena oder Thunder getippt?
0: Habe ich das nicht gesagt? Habe ich oder ich, das nicht? ich.
1: Ich weiß es nicht. Oder
0: ich also es kann sein, dass ich das vergessen habe tatsächlich, aber ich habe am Ende Deep eingetragen bei mir. Okay, dann hast du es nicht gesagt, weil. Okay, das kann sein, dass ich tatsächlich ähm, das nur für mich eingetragen habe und dann zum Mans-Match rübergeswitcht bin oder dass ich mich mit dem Videorekorder verhaspelt habe am Ende. Sorry. Also ich will also, nichts unterschlagen oder bescheißen. Ich habe Deep hier stehen. Okay, perfekt. So und
3: Ich habe verstanden, dass du Don gesagt hast, aber du hast Doc gesagt, ne? Sorry. Ja. Entschuldigung.
0: Nee. Alles gut. Gut. Perfekt. Dann steht es ja wieder zwei gegen zwei, auch bei dem Match, ne? Ja, also ich bin echt mal gespannt. Ähm ich freue mich auch schon mega. Also wer von euch hat schon ein pay per gekauft? Wer ist schon heiß wie Frittenfett?
2: Ja, ich habe ihn jetzt noch nicht gekauft, aber das mache ich noch. Also
0: Ja, so. ich habe hab ihn auch noch nicht gekauft, aber ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Also ich habe meistens das Glück, dass ich den so kurz vor knapp kaufe, dass ich meistens immer den geilsten Kurs erwische. Also äh, liebe Leute, wo ihr zuhören, Discord, ihr könnt auch gerne bei uns auf den äh, Social-Network-Seiten nach unserem Discord-Server schauen. Das letzte Mal war das echt so, wo wir dann nebenher im Chat waren, in Discord. Ich war der, wo am wenigsten gezahlt hat. Ich glaube, ich habe umgerechnet 18 Euro gezahlt. Weil ich echt so gewartet habe mit dem Dollarkuss Hat er am Ende so ein Schweineglück. 17 sogar bloß. Ich weiß das es ist gar ist nicht. Das ist aber genau. ein
2: Unterschied, ob man das über die App, äh, weil ich kaufe mir die pay views immer über die App. Das ist immer teurer und über Homepage ist es ein bisschen billiger. ne?
0: Richtig. Also ja. ich gehe meistens über die Homepage direkt Paypal und sage dann hier... Ähm, Schlachte die Kuh und die Sache ist erledigt.
1: Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht gucke ich mir den auch live an. Meistens gucke ich mir das immer einen Tag später, weil wenn man Kinder hat, da eine Nacht durchzumachen, ist immer so schwierig. Also ich ähm, habe
2: also Urlaub am 30. Ich kann mir den live angucken. Ja, ja,
0: ja und morgen ist auch Feiertag, also können wir heute alle live Dynamite gucken. Morgens? Nee. Ja, ähm. natürlich. Heute ist so, ja Mittwoch, ja. morgen ist Donnerstag. Ja, ja. Stimmt
1: stimmt ja ja ich ich wie gesagt live gucken ist bei mir immer so eine sache aber ich finde für so gewisse sachen also ne, wie ich das damals immer für wrestlemania gemacht habe und ich finde double or nothing ist halt irgendwie so wie das aew wrestlemania und ich finde das sollte auch so aufgebaut werden und auch sein ähm, deswegen da bin ich fast schon
0: über am überlegen wirklich mir das um die ohren zu hauen aber mal gucken also solltest du live zuschauen kann ich dir echt nur unseren discord live chat empfehlen das ja. ist echt coole Leute drin, also das macht echt Laune mit denen zu chatten und es ist eigentlich schon so eine eingefleischte Clique drin und es macht mega Laune. Also die sind alle genauso bekloppt wie wir vier hier. Ja, ja, perfekt. Liebe Leute, wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören bei euch. Ihr habt uns jetzt 70 Minuten knapp ertragen. Dem, der es überstanden hat, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, die Ohren bluten nicht und ich hoffe, euch hat unsere Rückschau und Vorschau auf die nächsten Veranstaltungen gefallen. Wir sehen und hören uns am Samstag nochmal. Da haben wir auch ein paar nette Themen für euch vorbereitet und wir würden uns freuen, wieder von euch zu hören in diesem kleinen, aber feinen Podcast von Fans für Fans und ich sag mal AEW. Auf ein Wiederschauen. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Like nicht vergessen. Mm. Ciao,
1: Ciao. ciao.